0: G'day from the land down under, we're on the road to Wollongong, an old industrial town about two hours south of Sydney, best known for its average little lighthouse, speak to any Sydney-sider and they'll tell you it's a shithole, but it's just right for the UCI. So grab your fongs, your budgie smugglers and an ice-cold tinny, kick back and relax for this week's Aussie-as-special, a Börsenwagen. Yeah, ja, danke Mason für ein weiteres großartiges Intro in Landessprache. Wir sind in Australien angekommen. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss und meiner ist Andy Stoff. Und danke wir mal an Rafa, auch im Linksverkehr standhaft mit uns unterwegs. Ja, hier und apropos Rafa. Short Notice, aber wer hat noch nichts vor am 1. Oktober? Und ist in der Nähe oder fühlt sich befähigt dazu, nach Luxemburg zu kommen? Wir verlosen mit Rafa zusammen vier Plätze, also ein Viererteam fürs Prestige Luxemburg am besagten 1. Oktober. Jo, was müsst ihr mitbringen? Bock auf 150 Kilometer Straße und Schotter, also ein Gravelrad im besten Fall? Das Ganze, wie gesagt, im Viererteam und ähm, ja, das ist so ein bisschen sowas wie hm, eine Schnitzeljagd, die äh, moderne Reform der RTF quer durch Luxemburg. Äh, Rafa hat für euch abgeschiedene Landschaften rausgesucht, sehr wenig befahrene Straßen und ja, am besten schaut ihr euch das selber an. Und äh, wir spendieren zusammen eben mit Rafa besagte vier Plätze und jeder von euch bekommt auch ein Trikot. Was habt ihr zu tun? Instagram-Post von uns, also Folgen-Post angucken und ähm, ja, entweder euch fallen direkt drei Leute ein, mit denen ihr das machen wollt, dann kommentiert ihr darunter und markiert die drei. Oder euch fällt vielleicht eine Person ein, mit der ihr das machen wollt, dann äh, kommentiert ihr natürlich mit nur einem Namen darunter, verlinkt den, denn so haben wir die Möglichkeit, entweder direkt vier rauszusuchen oder zwei und zwei. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Jo, also danke an Rafa dafür und äh, ja, viel Glück. Wird bestimmt eine geile Nummer, wir haben das ja schon mal gemacht und ähm, da gab es auf jeden Fall ganz nice Bilder von unserem Viererteam da. Also, Folgenpost und Stories auf Instagram angucken, außerdem natürlich Shownotes angucken, wenn ihr Bock habt, wenn du Bock hast, schau dir das an, kommentier und äh, ich glaube, die Chancen stehen gar nicht so schlecht, weil äh, ist nur anderthalb Wochen hin oder nicht mal ganz.
1: Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
0: Readly. Zeitschriftenkiosk ist schon irgendwie immer ein magischer Ort. Aber weißt du noch, was du gezahlt hast, wenn du dir mal zwei, drei gute Zeitschriften gekauft hast? Direkt 20 Euro weg. Im Abo bei Readly sind für nicht mal 12 Euro Bike, Tour, Roadbike, internationale Radsportpresse wie Cycling Weekly oder Pro Cycling mit drin. Dazu jedes erdenklich andere Thema. Angeln, Motorräder, Kochen, Garten, Promis und Politik. 6000 Magazine weltweit und auch deren alte Ausgaben. Zusätzlich in Deutschland überregionale und regionale Tageszeitungen wie Die Welt, Die BZ oder Die Rheinische Post. Mit Besenwagen und der Readly-App kannst du und deine Familie tausende Magazine unbegrenzt lesen. Deutsch und international, mit Download-Funktion auch offline und die alten Ausgaben sind drin. Ohne dass die rumliegen und den Tisch blockieren, ohne Papierverschwendung oder Müll. Weißt du noch, wie geil das als Kind oder Jugendlicher war, sich Magazine zu kaufen und darin zu stöbern? Und Readly bringt diese Magie von Magazinen und Zeitungen jetzt in die Zukunft. Readly ist eben genau wie früher die neueste Ausgabe am Kiosk kaufen, nur jetzt ist dein Kiosk eine App, die du dabei hast. Und in der gibt es fast alles, was du dir an Magazinen vorstellen kannst, für nur 11,99 Euro im Monat. Ich habe am Anfang schon ein paar Radsporttitel erwähnt, Roadbike, Rennradbike, aber eben auch internationale Magazine. Dazu Titel wie den Foodie für Leckermäuler und natürlich Blinker und Co. für alle anderen Hobbys der Welt. Readly ist ja schon länger Partner im Besenwang und seit ich so auf die App gestoßen bin, nutze ich sie regelmäßig für Recherche und Entertainment. Und du hast alles ganz einfach in einer App. Ohne Einzelabos, die es komplizierter machen. Du kannst fünf Profile anlegen und so kann jeder in der Familie vom Readly-Abo profitieren. Download-Funktion fürs Reisen. Jederzeit kündbar. Es sollte klar sein, dass Readly echt stabile Vorzüge liefert. Jetzt gibt es noch was on top. Ein Monat ist kostenlos, wenn du das Ganze über readly.com besenwagen ansteuerst. Wer jetzt noch nicht interessiert ist, für den lasse ich jetzt die Bombe platzen. Du kannst alle Sudokus ausfüllen. Ich sag's nochmal, readly.com slash besenwagen und das Ganze mit Bedienungsanleitung nochmal in unseren Shownotes. Yo, Andi, dich haben wir rübergeschickt als Außenkorrespondent.
1: Wie ist es? Da fühle ich mich gerade auch mit so einem
0: Handmikro Handmikro vor Ort Live am Geschehen
2: Keine Kosten und Mühen gescheut Christopher Columbus darüber zu schaffen Ja
1: Nicht umgedreht, durchgezogen Hier, Australien war Captain Cook
2: Ja okay, dann Du bist jetzt halt Captain Cook
1: Ja, der hat auch durchgezogen Ja, haben die ja tatsächlich Also ich glaube 250 Jahre ist das erst her Okay. Ja, das, das ist schon verrückt, wenn man sich das hier so anguckt und denkt so, okay, das sind jetzt eigentlich so, das vielleicht ein dritter Generation. Sind dass die, die äh, Gefängniskolonie
0: <lacht> eröffnet wurde. für ihre ja.
2: Aber ist eh krass. Das ist ja auch in den USA so, dass du halt so <lacht> historisch, es <vergleicht> zu Europa, <lacht> einfach gar nichts da ist. Wenn du so durch Städte fährst, einfach <lacht> ja, also da hast du halt nie das Gefühl, dass sie irgendwie schon irgendwas länger als 50 Jahre
1: steht. Ja gut, das, immer, was, äh, das, was
0: ja. da vorher war, wurde halt
1: <lacht> weggemacht. Ja, aber Obst, Obst schmeckt gut hier, Linksverkehr, kein Problem. Aber ich finde, wir sind ja in Sydney gelandet und es ist mir direkt aufgefallen, dass man super viele Leute im Rennrad hier gesehen hat auf den Straßen. Mhm. Und dass schon in der Stadt und auf der Bundesstraße ähm, die linke Spur auch für Fahrräder ist, also Quasi bei uns die rechte Spur, muss man sich das ja dann denken. Ne? <lacht> <lacht> ähm, die ist dann zwar nicht ausschließlich für Radfahrer, aber da gilt halt, ne, dass die Radfahrer Vorrecht haben. Mhm. Und ähm, dann war es total verrückt, einen, einen Tag jetzt hier bei einem, äh, zu einem Teamhotel auf die Autobahn gefahren und auf der Autobahn gibt es einen Fahrradstreifen. Krass. Also, der ja, gibt es ja in ein, Deutschland eigentlich wie so auch. Den Rand, wie den Randstre <lacht> wie den Rand, also den Standstreifen. Ja. Und von dem Standstreifen, äh Stand, ja doch. Standstreifen ist nochmal so ein kleiner Radweg. Und das ist dann halt nur ein bisschen kritisch, glaube ich, bei so Aus Ausfahrten <lacht> musst du halt die Ausfahrt kreuzen und ja. dann weiter auf der Straße fahren. Ja, gut. Aber das ist total absurd. Fährst halt über die Autobahn und dann auf einmal siehst du so überall Radfahrergruppen auf der Autobahn fahren. Ja, ist doch geil. Ja.
2: So Verkehrswende.
3: Finde ich auch. <lacht> ja.
2: Es also, wäre interessant zu wissen, wie lange das da schon so ist oder ob das irgendwann mal quasi einfach politisch entschieden wurde, oder ob das einfach so gewachsen ist mit dem Autoverkehr, dass man gesagt hat, okay, man gibt den Radfahrern das hat, auch hat die so
1: die Queen, glaube ich, noch entschieden. Die, <lacht> 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 Belle, <lacht> keine Ahnung. Hatte ja, ich schon mal... Ich, mal ich, ich frag's mal, ich frag's mal für die nächste Folge, bring's dir eine Erfahrung. Hatte ich ja, schon, schon mal so ich, einen Vogel
0: ich, verfolgt? Und attackiert? Nee.
1: Nee. Ha,
0: hast hast schon du schon mal einen Känguru, Känguru Papageien
1: im, Vo im Vogel gesehen. Okay. Hast du
0: schon einen Känguru gesehen?
1: Äh, im Baum. Nee, nee, hab ich noch nicht gesehen.
2: Denk da, ne? Also, also versuch mal mit denen zu boxen, wenn du dann. Du bist ja noch länger da und vielleicht auch ein bisschen da unterwegs, wo ein paar mehr da sind so. Aber mal.
0: Aber lass jemand filmen, also ah, genau. wenn, glaub, wenn dann wollen wir es schon sehen. Ja. <lacht> ja, ey, komm, ja. Äh, bevor wir jetzt weiter äh, deep in Australien einsteigen, sie erzähl doch nochmal was aus Spanien.
2: Ja, ich war äh, Spanien. UCE Gravel World Series. Ähm, bin Vierter geworden, habe meine Altersklasse gewonnen, Juhu. Und klassischerweise hat Paul Forst mal wieder eine Siegerehrung verpasst. Die siegerehrung Die Altersklassensiegerehrung. Paul ich bin Forst
0: scheißt auf Altersklassen.
2: Ja, zur Gesamtsiegerehrung war ich da und dachte ich, das es jetzt hier <lacht> auch. Aber irgendwie habe ich dann im Nachhinein Bilder gesehen von den Altersklassen, wo man dieses geile Trikot bekommt, wo man aussieht wie ein Seniorenweltmeister. Und das habe ich jetzt natürlich nicht. Und, ähm, ja, das ist schade. Ich finde ja, äh, Siegerehrungen
0: großartig. Es wird ja jetzt immer mehr umgesetzt. Im Straßenradsport nicht, aber in anderen Disziplinen, wo die ersten fünf aufs Podium dürfen. Ist ja dann, Mountainbike auch so. Oder? Ja, genau.
2: Also, genau. Ich finde es eigentlich ganz geil.
0: Also ich also, kenne das warum? nur aus, aus Straßenradsport. Ähm, sind unser, äh, unser Mann im Hintergrund hier, Fabian und ich, jedermann gefahren und sind Taktisch das dümmste Rennen der Welt gefahren, weil wir eigentlich hätten, ja egal, wir sind Vierter und Fünfter geworden, dürften dann beide mit auf die Siegerehrung richtig Loser-mäßig und haben so Scherpen bekommen. Nee, ich aber war eigentlich großartig. sind nicht
2: Loser, weil warum, <lacht> sind eigentlich nur, die ersten drei auf dem Podium? Weißt du, also ich meine, ja. ist eh immer die Frage so, und bei, der, dann bei Rundfahrten immer noch eine, also die erste Person bei Tagesliegen. Wie auch immer auf jeden Fall, wenn du kurz eigentlich erzählen, dass irgendwann waren nur noch sechs Mann in der Spitzengruppe, ich war der einzige Nicht-Spanier und um mich herum waren eigentlich nur ehemalige World tour fahrer aktuelle World tour fahrer und ein Mountainbike-Profi. Und ich habe mich immer gefühlt wie in so einer Welter-Fluchtgruppe in den Bergen, nur dass ich da nicht reingehört habe in diese Fluchtgruppe. Weil Dani Moreno, muss man mal googeln, so also der Helfer von äh, Joachim Rodriguez früher, immer so Edelhelfer. Dann Losada war mit in der Spitzengruppe, äh, dann ähm, Carlos Verona, der das Rennen auch gewonnen hat ist gerade noch Walter gefunden, die Tour für Movistar, so Mountainbike-Profi und dann Angelouis Marte. Und es war komplett würdig, sind da rumgeballert. Es war, Gravel-Rennen sind immer also so, du ballerst und fährst ganz langsam wieder und ballerst, fährst langsam. Aber der, der Carlos Verona hat einfach so ein Standgas gehabt von der welter die ist aber eine ganze Zeit von vorne gefahren. Wie so ein Moped. Das war wie ein Motortraining an dem Tag.
0: Ja, aber wieso gehörst du da nicht dazu? Ist doch ganz normal und Paul Faust halt.
2: Ja, aber das ist so, so Co. hat mich dann Dani Moreno dann auch stehen lassen. So, da da, ging, da nicht, ging da nicht mehr so viel. Lebsch. Aber ist auf jeden Fall äh, lustig, wo die alle auf einmal herkommen. Und interessant, die haben ein Team, das heißt glaube ich oder so ein Club, das heißt Pro Tour Barcelona. Da fährt Losada, <lacht> äh, Moreno, dann fährt der Juan Horach, Horach. Ich glaube, du kennst ihn auch, Ach, der ist auch dabei. Der ist auch dabei. Ja. Und ich glaube noch ein paar andere ehemalige Profis. Also es ist einfach so ein die fahren halt so hobby rein jetzt, aber alles so ehemalige world fahrer <lacht> so, okay. Ich werde das, werd
1: das mal hier bei der UCI vorschlagen, ob die das nicht als neuen Pensionsplan akzeptieren werden. Man muss ja, wenn man, wenn man Radprofi wird, muss ja so einen Teil von deinem Gehalt anlegen, ähm, in, quasi für deine Rente. Ähm, da werden eigentlich nur so Versicherungen und sowas akzeptiert, aber vielleicht kann man da auch sagen, ey, ich werde noch Gravel-Profi nach ja. einer aktiven Straßenlaufbahn.
2: Und ich habe das Gefühl, dass äh, wenn nächstes dann noch mehr aus der World Tour kommen und die dann so rennfahren, fahren, wenn du jetzt noch so weiter einen von Carlos hast, also von dem Verona noch ein oder zwei, die so auch Bock haben, den ganzen Tag rumzuballern, damit das irgendwann echt so hart, dass, dass so einfach Profis, also richtiger Profi sein muss, um da vorne mitzufahren. Das ist komplett absurd, wie schnell
1: das jetzt gerade geht. Aber hast du nicht immer gesagt, das wäre eine komplett andere Belastung?
2: Ja, ist es ja eigentlich auch. Also bei den amerikanischen Rennen ist es auch. Aber die Rennen sind ja in Amerika auch nochmal kann vier Stunden länger, aber nicht vier Stunden, mhm. aber so drei Stunden, zwei drei Stunden länger und aber wenn du natürlich so viele Leute hast, die die so aus der Grundtour in dem Fall jetzt kommen und so ein Stankers haben, die fahren halt einfach schnell und damit wird das auf einmal ein Straßenrennen, weil du konstant Druck auf der Pedale hast und diese Spitzen nicht mehr so hoch sind, wie sie sonst eigentlich waren bei den Gravelrennen.
1: Aber ich, ich habe gelesen, die Strecke fandst so du ganz geil, war das denn jetzt so mehr technisch oder war das eher auch wie so ein Straßenrennen und nee, also beim also letzten Mal war es so, ne? Hast du erzählt Ja.
2: War 95% Prozent, ähm, Gravel und einfach geiler Gravel, also loser, rougher, auch ab und zu technische Abfahrten. Aber eine Strecke mit einem guten Flow, 2000 Höhenmeter, also hat schon Bock gemacht. Geile Region. Äh, von daher, das, mhm. so würde ich einen Gravel-Renn definieren, wie der Kurs war. Und weil du musst Radfahren können. Carlos Verona hat nicht so gutes Bike-Handling, also sogar ein sehr schlechtes. <lacht> aber halt halt die Horsepower. Ähm, von daher. Ähm, für mich bis jetzt der beste Kurs, den ich überhaupt gefahren bin, würde ich sogar sagen.
1: Ja, nice.
0: Genau. Ja, niemand man könnte ja hingehen und sagen: Das habe ich gerade die ganze Zeit noch im Kopf. Äh, ich glaube, 12% oder so von dem ähm, Einkommen müssen Radprofis anlegen ne, für ihre
1: Rente. Mhm. Ja, macht ja. auch, man ja, könnte ja sagen, du, dann musst dann nur, du musst nee, nur 6% das oder so das machen. Sind wenn mindestens 12. Ja, genau. Aber ist dann nochmal gedeckelt in einem absoluten Betrag. Ja.
0: Man könnte ja sagen: Dann, du musst nur 6% anlegen, wenn du noch. So
1: Gravel, und so viele Gravel Jahre Gravel ist. Pro dranhängst. <lacht> <lacht> muss musst verpflichten, quasi. Ja, genau. Ja, da könnten die auch die, die Gravel World Series von der UCI direkt noch ein bisschen aufwerten. Ein bisschen aufwerten, so ein genau. Richtig. Ofis ja, eigentlich clever. Ja. Aber deswegen werden die sie wahrscheinlich nicht machen. <lacht> Richtig. <lacht> Gut. Äh, ähm, ja, das wir müssen noch kurz,
0: ähm, kurz Werbung machen für äh, Straßenrennen, weil, wie wir schon angekündigt haben, ähm, sponsern wir eine kleine Prämie, weil wir immer davon reden, dass wir äh, Straßenrennen ein bisschen unterstützen und auf, aufwerten wollen, so wie die UCI vielleicht Gravelrennen. Äh, 2. Oktober, wenn du Juniorin oder Junior in Deutschland bist, dann tauch auf, kann ich nur sagen. Köln, 2. Oktober, es gibt für also eine Ergebnis Siegprämie quasi für die ersten drei vom Besenwagen beim Kids Crit in Köln. Und, ähm, also, ich weiß, dass hier einige Junioren zuhören und Juniorinnen, also, fühlt euch angesprochen, schaut vorbei, ich bin auf jeden Fall da und ähm, es gibt auf jeden Fall ein bisschen Kohle einzustreichen, guckt auf der Website von dem, oder auf nee, der Instagram-Page vorbei.
2: Wir müssen das jetzt schon sagen, wie viel Kohle das ist, nämlich richtig viel, also Basti kommt richtig mit, einem richtig großen, mit einem richtig großen Sack an und schüttet den dann aus und zwar sind das... <lacht> 250 Euro für den 1000 Euro insgesamt, ja. Genau. 250 Euro für, Verteilt für den Sieg. an
0: sechs für, menschen
2: Genau. 250 Euro für den Sieg, für den zweiten Platz 150 und für den dritten Platz 100 Euro je Rennen. Also bei Junioren. Also und Junioren. die ersten drei. Genau, klassisch die ersten drei. Wir könnten es natürlich auf die ersten fünf erweitern und da gibt es noch einen feuchten Händeschlag von Basti. Und top.
1: Richtig. Ja. Ich werde es ja leider verpassen. Ähm. Und werde noch ein zweites Rennen verpassen, was mir gerade mal eingefallen ist. Und dass ich hier auch direkt noch ein bisschen mehr bewerben kann. Eine Woche später ist nämlich ganz in der Nähe, rund in Rheinbach. Da gibt es auch Nachwuchsklassen und da ist das Abschiedsrennen von Christian Knees. Also oh. Ich bin leider nicht mit dabei, sonst wäre ich ja dieses Jahr schon mein zweites Rennen gefahren.
2: Genau, am 9.10. Aber ähm, kann man sich mal
1: angucken an. gehen. Da sind wahrscheinlich viele Weggefährten. Vielleicht kommt ja Wiggins. Ich weiß es nicht. Meinst du, er kommt? Ich, also machst du so Gerüchte streuen, dass alle kommen äh, nach einmal. Ja,
2: Wiggins, Froome, die kommen alle.
1: Nach Köln? Froomey Froom, weiß ich nicht. ist mit Knies ja nicht so viele Rennen gefahren, oder? Aber Egal, der kommt Die Folge trotzdem. mit Christian Knies kann man sich hier nochmal anhören. Die heißt nämlich sogar Wiggos Wingman. Mhm.
2: Wir hatten Knies eben bei uns im Podcast. <lacht> <lacht> ja.
0: Das war noch die Zeit, wo du in Berlin gesessen hast. Und wir zusammen in Köln in real life.
2: Alter, das ist ja schon richtig lange her.
0: Ja. Okay. Da kam Knesi in Köln. Nach. Äh, äh.
2: Okay.
0: Ja. Äh, genau, Werbung ist gemacht. Jetzt können wir, glaube ich, langsam Richtung Australien tendieren. Ich weiß nicht, sonst, ja. ist, sonst ist nicht ja. so richtig viel passiert, ne?
2: Nee, ich würde kurz, wie mal so, heute gibt es ja zwei Medaillen. Eine Siegerin oder eine Medaillengewinnerin haben wir nachher auch gleich im, Podcast, äh, äh, drei, gleich im Podcast. Drei haben wir, oder? Haben wir schon
0: mehr jetzt? Drei? Wir
1: ja, haben drei. Insgesamt.
2: Ich habe jetzt die Junior mitbekommen, was gab's ja, und,
0: noch? Und die U23 und Ricarda, die wir heute im Podcast noch ah, haben.
2: Stimmt, die ist ja <lacht> äh, U23-Frauen, ja. Stimmt, genau, also haben wir jetzt schon drei Medaillen, ja. Jo. Also was soll man sagen, also Voss rules the world, würde ich sagen. Also, ja, also der,
0: der Name steht für sich, man kann nur Erfolg versprechen, <lacht> entweder im Radsport oder im Podcasting. <lacht> Genau. Ähm.
1: Hat man mit Adam nicht gerechnet. Ja,
0: also, genau. Ja, wenn, genau jemand, wenn jemand Remco vor ein paar Jahren erzählt hätte, dass Paul Voss einen erfolgreichen Podcast hätte, hätte er genauso reagiert wie... Ähm.
1: Was? Voss? Wer Voss? Ja, das war witzig, ne? Ultra gut. Ja, aber ich glaube, das hat ganz gut gepasst, weil so... Das hat auch wirklich keiner erwartet. Das hat keiner erwartet.
0: Ich habe noch einen Tweet von Mike Woods gelesen, der hat so ein ganzes so ein Dialog von seinem älteren Ich vor der Weltmeisterschaft und seinem jetzigen Ich nach der Weltmeisterschaft mit sich geführt, wo er so sagt, okay, es hat jemand von Jumbo einen Weltmeistertitel bei den Herren gewonnen. Ah ja, okay, wout Nee, war nicht wout Ah, Roglic, ich freue mich für ihn so nach der u -Elter. Nee, war nicht Roglic. Ah, Rowan, ja toll, on, on, on home turf. Nee, nee, war nicht Rowan. Ah, okay, Affini. Nee, nee. <lacht> 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 Noch so fünf durchgegangen. <lacht>
2: Aber, Aber das, wie ich es mitbekommen habe, war, ich bin auf, also ich habe das Rennen nicht schauen können, bin auf Twitter gegangen und habe dann bei Erwähnung mega viel irgendwie so Voss-Witze gesehen. Also halt so, weißt du, aus unserer Twitter-Blase, die dann mir gratuliert haben, zu mhm. also meinem Weltmeistertitel. Und da war ich halt verwirrt und ich konnte das gar nicht zusammenfügen, dass es der Voss, also der Tobias Voss war. Und musste, habe dann auch verzweifelt erstmal nach Resultaten gesucht. Und äh, ja, war dann auch sehr erstaunt. Da hätte ich auch nicht mitgerechnet, dass der Weltmeister wird. Und die Quote, ich glaube, wenn du auf den gesetzt hast, die ist ziemlich gut gewesen: mhm.
1: 130. <lacht> ah, fuck. <lacht> 100 bis 130, je nachdem, wann und wo du gesetzt hättest. Ja, ja aber das haben, hat kaum jemand gemacht. Ich glaube, 0,8% oder so haben mhm. nur den bei irgendeinem so Tippspiel getippt. Das, so niedrigen, so niedrigen Wert gab es noch nie. Krass, ne? Im Radsport. Krass. <lacht>
4: ja, ja, aber also anscheinend alles richtig gemacht. Ne? Mhm.
1: Also gute Pacing-Strategie. Die Norweger haben es am nächsten Tag dann nochmal gemacht in der U23 bei den Männern. Ey, meine... Äh, gewinnt auch ein Norweger.
0: Meine einzige Reaktion dazu, als ich das Ergebnis gelesen habe, ich, ich konnte nur den zweiten Platz sehen. So einfach verflucht. Stefan Küng. Kann ja das nicht ist sein. Der ja, das also ist schon,
2: also wir reden jetzt wieder von Männerelite Das war schon zwei Sekunden, ne?
0: Also, ja. Habe ich, hab ich nicht gesagt, dass er Zweiter wird? Ist mein Zeitverweltmeister auf jeden Fall, Stefan Köken.
2: Ich glaube, ich, ich habe vorher noch
1: als Favoriten mit genannt, auf jeden ja. Fall. Aber ich habe gesagt, er wird auf jeden Fall
2: Zweiter. Ja. ja. Der ist halt ja der Straßenrennen für... weiß ich nicht, aber ja.
1: Ja. ich, ich also hoffe halt, also dass es das irgendwann mal hinkriegt. Traurig, so die meisten haben auch echt so, also alle fanden es irgendwie cool, dass dann Forst gewinnt, so. Aber viele waren auch dann im gleichen Augenblick so, haben mitgefühlt mit Stefan Küng auf jeden Fall. Ne? Super sympathischer Kerl. Also, ähm, ich habe das Rennen hier von, vom Straßenrand geguckt, so mit allen möglichen anderen ähm, Nationalitäten auch. Ähm, und jeder hat sich irgendwie so gedacht: Ah, schon wieder. Ich glaube, ich weiß gar nicht, er hat, glaube ich, die meisten Medaillen bei so Zeitfahren jetzt auch geholt in den letzten Jahren, oder? Mhm. Kann also ich hat mir sogar gut sogar mehr, mehr als Gunner, weil Ganna hat jetzt zum Beispiel bei Europameisterschaften oder Olympia, glaube ich, nicht war nicht vorne, oder? Oder mhm. vielleicht hat nur Gunner noch mehr, aber er hat auf jeden Fall einiges abgeräumt in den letzten Jahren. Und ich glaube, die schlechteste Platzierung war Fünfter. <lacht> bei den letzten sechs, sieben Meisterschaften.
0: Einmal war er Europameister auf jeden Fall, ne? Mindestens ja. einmal. Das ja, sind immer nur so ein paar Sekunden auch Ja, ne? ja man muss nicht traurig sein, er ist erfolgreich genug, aber man wird es ihm nee, halt extrem doch. gönnen, weil es immer, nee, immer so viele zweite Plätze auch bei Tour de France Zeitfahren schon, ne? Ganz knapp geschlagen.
2: Ich finde, man kann schon traurig sein. Also es ist so, <lacht> Tobias Voss, es ist so unerwartet, dass auch für ihn einfach so, weißt du, er hatte gesagt, so Top 10 wäre halt schon geil gewesen. Aber ja. So, also Küng, der liefert halt immer ab und dann ist es irgendwie immer, mm. immer irgendeine andere Fahrer auch vor ihm. Ne? Also, dann nicht so, dass es immer der gleiche wäre, sondern es halt auch. Da kann Wechsel man ihm
1: eigentlich nur wünschen, dass Tobias Voss nochmal Weltmeister wird, oder? Ja, <lacht> so, genau das. noch ein paar ja. Zeit von ganz vorne belegt. Mhm. Ja. Ja, auch sein erster Sieg außer der norwegischen Meisterschaft.
0: Mhm. Ja, das das ist ja, gut. Nicht schlecht, ne? Ja. Ja. <lacht> kann man mal machen.
2: Ja.
0: ja, bei Frauen auf jeden Fall. Kann man Favoritensieg sagen, auch wenn es da mehrere Favoritinnen gab? Ich hätte ja. Ja, ich glaube, wir haben alle eher auf Marlin Reusser getippt nochmal.
1: Ja, also Kopf an Kopf. Also das, eigentlich würde man im Vorfeld sagen, weiß man nie, wer jetzt gewinnt, aber wenn der gewinnt, dann doch mal Geld von Dijk. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, Favoritensieg auch bei den äh, Juniorinnen auf jeden Fall. Sorry, Bugstedt irgendwie anderthalb Minuten Vorsprung gehabt. Mhm. Da muss man jetzt sagen, man beschwert sich ja oft, dass bei den Männern in der U23 so World-Tour-Fahrer und so mitfahren. Das war jetzt bei den Juniorinnen eben der Fall. Mhm. Dass eine Fahrerin, die jetzt eine halbe Saison quasi schon in der Women's World-Tour mhm. gefahren ma, ist. Die schon, ist sie schon bei der Women's World-Tour? Ja, die World -Tour ist schon Profi jetzt seit ein paar Monaten. Ich glaube, so Juli, August oder so gewechselt. Aber,
2: also, jetzt mal kurz eine Frage: dann Entschuldigung, ich habe das beim zeiten podcast auch gehört, die Diskussion. Ist das erlaubt, dass du auch als Junior rein theoretisch in der World Tour fahren könntest, weil es darum ging, wie jung die Fahrer noch werden können und Ayuso viel jünger geht fast nicht mehr?
1: Das ist eine gute Frage. Aber mhm. sie ist wahrscheinlich schon 18. Ja, gehe ich von raus, ja Muss es gehen, ja. Mhm.
2: Okay, das heißt, du, du könntest auch ja, als Junior. Du kannst ja kein
1: Arbeitsverbot erteilen als Weltverband.
2: Ja, aber ich dachte, die Kategorisierung ist schon… Also es ist ein Gesetz quasi, dass du halt das dann nicht… Aber es ist ja krass.
1: Steht ja, also im Gesetz steht drin, dass du keinem ja, die Arbeit ja, ja, verbieten ja. darfst. Also das, das heißt, okay, die, das heißt... OCI-Regeln sind ja so...
2: Das heißt, wenn, ein so, ein wenn so ein Megatalent kommt, das könnte einfach mit 18, also quasi als Junior, schon die Tour fahren. Rein ja. theoretisch. Ja. Das ist halt krass.
0: Ja, klar. <lacht> ja, okay. Ja, bei den Frauen... Ähm ist es dann im Endeffekt so gewesen, wie es auch im Straßenrennen sein wird, dass diejenigen, die unter die U23-Kategorie fallen, nochmal eigen gewertet wurden aus dem gleichen Rennen heraus, aber mhm. ähm, und wir da eben mit Ricarda Bauernfeind die drittschnellste U23-Frau gestellt haben. Vor ihr, man muss es immer noch mal lobend erwähnen. Auf dem zwölften Platz Mieke Kröger.
2: Ähm. Nochmal kurz eine Frage zu Zoe Bucks. Die war sogar schneller als Alan van Dijk, ne beim ersten
1: Checkpoint. Nur in der, in der ersten Zwischenzeit. Ja, genau. ja. Erste Zwischenzeit. Ja. Krass.
2: Die ist schon gut. Also, sie ist doch auch Cross-Weltmeisterin. War letztes Jahr auch schon Weltmeisterin auf der Straße, ne, glaube ich. Mm. Und im Zeitfahren. Weltmeister im Zeitfahren. Offiziell. Ja, die ist schon.
1: Hat, die, hat gute die
2: Gene gut. geerbt. Die ist gut. Auf jeden ja, Fall. Ja, ja, ja. ja äh, Justina. Ja, Vater. Äh,
0: Chapla auch stabil unterwegs, ne? Ganz natürlich viel Rückstand zu Zoe Backstedt, aber die wurde auch im Vorfeld schon so mit als eigentlich als Favoritin für den zweiten
1: Platz eigentlich yeah. gehandelt, ne? Doch. Ja. Also ich habe noch mit dem ähm, Bundestrainer der Juniorinnen gesprochen, Lukas Schädlich, hatten wir auch schon hier im Podcast, Paul, falls ich erinnerst. <lacht> da Und, kann ich mich erinnern. Ähm, ja, ja der, mei der meinte auch, so wäre eigentlich schon fast wie eine Goldmedaille, also. Mhm. Ähm, dass da Bugstedt irgendwie so ein bisschen außer Konkurrenz mitfährt. Ja. Das war abzusehen, eben durch den Sprung, den sie nochmal mhm. gemacht hat ähm, mit ihrem Aufstieg in die Women's World Tour. Ist aber wahrscheinlich vom Equipment Und, her auch
2: schon ein krasser Unterschied nochmal. Ja.
1: Also kann ich mir vorstellen. Ja, das ist halt auch immer krass bei einer WM, wie das hier so auseinandergeht. Ne? Also ähm, auch bei den, bei den guten Nationen, selbst bei den Top-Fahrern, also jetzt gerade bei den Junioren, siehst du da schon nochmal, dass dann eben manche einfach schon Spezialisten sind jetzt in der Zeitfahrdisziplin und andere eben überhaupt noch nicht so weit sind. Also die werden vielleicht mal irgendwann nochmal richtig gut Zeit fahren. Aber da siehst du einfach, dass sich da manche schon, dass da manche schon sehr weit sind und andere einfach Zeitfahren machen, weil es dazugehört. So, ne? ja. Jo, männliche U23 verpasst
0: Michel Hessmann knapp das Podium, wird Fünfter, aber jetzt in aller Ehrenwert in Weltmeisterschaftsverhältnissen. Sonst ähm, habe ich
2: nichts. Also ich habe also hab heute das erste Mal reingeschaut. Also ja, kann ich, eh kann noch, ich kann auch sagen,
0: dass jetzt heute beim, beim Juniorenzeitfahren ein, ein Louis Leidert noch Zwölfter wird, was ich auch extrem gut finde und der halt auch der jüngere Jahrgang ist. Ne? Schon, hm. schon dabei, aber ja. in nur zwei Jahren äh, U19 darf er da nächstes Jahr nochmal ran. Und da kann man sich schon mal überlegen, dass, das, äh, dass da noch Potenzial drinsteckt in dem Jungen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich mache mir jetzt erstmal hier ein Bier auf für die, für die Bronzemedaille, die wir heute geholt haben. Sehr gut. <lacht> Herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Ich trinke jetzt hier ein Specialized-Bier im SRAM-Haus im SRAM direkt hier an der Strecke. Wollen
2: wir gerade von Specialized reden, auch wenn das nichts mit Specialized zu tun hat? Andi, Cube hat extra ein Rad für dich gemacht. Hast du das gesehen?
1: Wieso extra für mich?
2: Ja, die, also die, die wollen dich überzeugen. Sie haben es ins Zeug gelegt, die haben, weil ja, sie jetzt mal ein Rad
1: lackiert haben oder was?
2: <lacht> ja, richtig. Und, äh, und ich also ich, ich weiß, also ich finde es gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also ich finde, man hätte noch ein bisschen mehr Cube-Aufkleber machen können. Das geht ein bisschen unter, welcher Hersteller das ist, aber sonst finde ich es eigentlich äh, ziemlich, ziemlich gut.
0: Also ich würde es fahren, glaube ich. Sieht schon ja. geil
1: aus. Ja. Andi, Meinung? Hast du es gesehen? Immer noch Baumarkt. Ja. Schön, schön lackiert, auf jeden Fall. Aber ist halt, mein Geschmack ist es trotzdem noch nicht. <lacht> okay.
4: Ja,
0: Cube auf die Sattelstütze. Ja, ey, Leute, ich habe schon auch mal wieder in unseren kleinen Organisationskalender äh, eingetragen, dass wir mal wieder so eine Rating-Folge machen müssen. Und ich würde vorschlagen, nach der Gravel-WM vielleicht so die die besten zehn Gravel-Bikes bei Männern und Frauen. Was Boah, Da
1: Bestimmt die Hersteller Herstellerich einen raus, oder? Ja, mal sehen. Können wir uns ja, ja dann ja angucken. Kriegst du, auch eine, kriegst du auch eine Special Power Force Lackierung?
0: Nee. Nee.
1: nee. <lacht> ich, das, ich, wenn, also, ich wette, also, die kommen doch alle da jetzt hin und haben dann irgendwie so ein super special Design. Ja, und, und, und dann kann man und eh nicht das kaufen. Das ist dann auf jeder Radsport-Website. Also, nee, so das macht ja nur eine Haas mit dem Colnago. Genau.
2: Genau, es macht nur Konago. Yeah. Also bewusst macht es eigentlich nur Konago, würde ich sagen. Aber ähm, meine Räder sind auch ohne Speziallackierung schön, von daher. Äh <lacht>
0: du äh, lackierst dir halt extra die Fingernägel.
2: Ich lackiere mir die Fingernägel für den extra Touch. Mit Ey, Rainbow,
0: mach, mach Rainbow Optics.
2: Ja, wenn ich Weltmeister <lacht> werde, dann, äh, dann, dann dürft ihr mir mein Rad lackieren.
0: Also
2: da es eh nicht passieren wird, weil ich weiterhin die schönen Standardfarbe. Wir dürfen das Design
0: machen, Andi und ich.
2: Ja gut, aber keine Sorge. Also ihr braucht euch gar nicht ransetzen und probieren. Das
0: passiert nicht. Ja, wird, wird Pogacar einfach direkt Gravel-Weltmeister?
2: Nee, aber kein. das wird halt ein Straßenrennen, Mann. 190 Kilometer Straßenrennen. Und äh, also. Wie auch immer. Ähm, <lacht> holen, holen, wir, holen wir unsere Gästchen rein, oder? Ja,
0: können, also, wir also, ich, können wir machen, ja. Also ich finde auch, wir haben mit ihr genug spannende Themen.
1: Ja. Um unser Gelaber also ein bisschen sagen, zu überbrücken. Specialized Bier hier hat eine bessere Lackierung als das Cube von Girmay. Ich finde,
0: ich, <lacht> ja, find, das, ich find, das sieht dem sehr ähnlich Specialized macht auch schon immer einen ganz guten Job, was Lackierung
1: angeht, muss man zugestehen. schmeckt auch. Schmeckt auch. Ich hatte die Auswahl zwischen einem Track und einem Specialized Bier. Ich hätte erstmal das Specialized genommen. Ja, ja. gibt
2: auch Track, aber eigentlich muss der Trackbier nehmen. Wegen Mats Pedersen, oder ich mehr habt ja eigentlich keinen auf Specialized.
1: Ja, aber von dem Specialized gab es nur noch eins, deswegen dachte ich erstmal, das wäre vielleicht das Bessere.
2: Was gibt es da sonst in diesem Swarmhaus? Also gibt es auch umsonst Schaltgruppen? Um, Kannst du ein bisschen was einstecken?
1: Umsonst Schaltgruppen habe ich jetzt noch keine gesehen. Es steht tatsächlich auch ein Gravelbike hier von Canyon, glaube ich, mit einer ja. Sonderlackierung. Ich mache ein Foto davon. Ja, und ich habe mich jetzt hier so ein bisschen in die rügere Ecke verzogen und äh, gehe aber gleich nochmal rauf. Da gibt es, glaube ich, noch ein bisschen mehr, mehr zu sehen. Aber es <lacht> ist echt eine schöne Location hier. Also direkt so in der Zielkurve. Okay. Ich glaube, vom Straßenrennen kann man sich hier auch noch mal ein paar Track reinziehen. Ja, vielleicht schaffen wir es ja nächstes Jahr mal wieder zusammen zur WM zu fahren.
2: Wo sind die nächstes Jahr? Ja,
1: Glasgow.
0: Ach, schon oh, wieder. Ja, <lacht> ja aber lass, let's go.
2: Nee, aber Glasgow, Glasgow wird doch. Also Glasgow können wir eigentlich jetzt schon buchen, oder?
0: Wollen wir schon fix machen? Genau.
2: Dann können, wir, dann können wir genauso wieder an die genauso mit den Tickets. Lass
0: direkt oh. Economy-Flüge buchen. Oh.
2: <lacht> <lacht> nee, privat jungs Oder wir können einfach, wir können einfach meinen nehmen. Das ist, das ist kein Problem. Hey, echt? Spendierst du? Die Runde gebe ich mal aus. Ja. Geil. Läuft
0: ja hier im Podcast. Ähm, ähm,
2: genau. Unsere Gästin klopft quasi schon
0: an. Genau, wir müssen äh, vielleicht noch einmal kurz die Relegationsdebatte verschieben, wie immer. Wie immer. Ja. Wir könnten ja das so mal, da mal so machen, nichts zu, Neues. zu dem gibt's Zeitpunkt, wo es dann wirklich in Kraft tritt, alle ja. drei vorbereitet
1: die Folge zu machen.
0: Ja, das funktioniert nicht. Also, das ist ja allein schon. Okay, dann knobbeln wir aus, wer unvorbereitet also ich sein nicht darf. Es nicht müssen so viele zwei.
1: Infos, aber eine relevante Info ist halt, dass ähm, anscheinend meinte er das ernst. Also, wenn, wenn die relegieren religi wollen, dann wird auch geklagt. Ja, ich bin halt gespannt, weshalb.
0: Ich glaube, da Was, mehr der, Geld als was die der Klagegrund
1: ist.
2: Ja, aber, aber meinst du, der kann ja. die fertig machen? Also, an Kohle wird es ja nicht scheitern. Ja, es ist
0: halt. Ne, das ist ja die Frage. So, Worin ist er gerade betrogen? Was hat er unterschrieben oder die UCI unterschrieben,
1: was jetzt nicht eingehalten Gut, wird, weshalb man klagen kann? Kann ich jetzt dir aus dem Stehgreif nicht so sagen, aber letztendlich kannst du ja gucken, was sonst für. Also, er wird ja jetzt wirklich in irgendwelche Gesetze reingucken, hm. wie gesagt die OCI, das sind ja, ein es muss
0: Vereinbarungen geben, was ja letztendlich
1: nicht bindend ist, so, ne? die die ähm, eben jetzt ja, also nicht ich versteh, gehalten werden. Die, Verein, die Vereinbarungen haben ja eigentlich alle, der haben ja alle zugestimmt, äh, zumindest mal die Vertreter der, mhm. ja, ja du, jetzt, aber ich, no, 19 World Tour Teams.
2: Aber weißt du, wie es ist? Das ist wie mit einem Handyvertrag oder wenn du irgendwas, wenn du irgendwas unbedingt haben willst, unterschreibst du auch, wenn da was drin steht, was du gar nicht haben willst. Das ist ja, also weißt du, weil Machst, weil willst du willst ja die Lizenz, ja, ja, mache ich schon. Und äh, beklagen wir hinterher. Weißt du? Nee,
1: nee, nee egal. Wenn sich damals alle Teams zusammengetan hätten und gesagt haben, nee, wollen wir nicht, dann äh, hätte man darüber nochmal sprechen müssen. Also ich glaube nicht, dass sie das einfach so entschieden hätten. Zumal ja auch die, die Reform, die die World Tour davor gemacht hat, auch ähm, gecancelt worden ist. Ne? Also die, die wurde ja auch nicht durchgesetzt. Aber vor drei Jahren haben halt alle Teams zugestimmt und gesagt, ja, okay, wir machen das. Ist wirklich, ist wirklich das
2: ist, wie du letztes Mal schon gesagt hast, ist, glaube ich, die erste Regel, die die UCI wirklich, wenn sie es macht, auch durchzieht. Mit Socken ist es auch schon wieder so hart. Vielleicht, leicht. vielleicht, M vielleicht wir genau, nicht. richtig. Wissen B wir, erst wenn es dann Vorstand auch wirklich sprechen. passiert. Ist schon geil, dass es eigentlich wirklich keine Regel gibt, also die so groß ist, die dann auch mal längerfristig einfach so bleibt. Also es ist so Gefühl zumindest. Jetzt wird ja. sogar die Übersetzungsbeschränkung <lacht> aufgehoben Ja, machen. das ist das ja auch
1: Millionen krass, genau. Das habe ich auch erst vor kurzem mitgekriegt. Und, Und da gab es äh, heute übrigens auch einen, einen Zwischenfall. Und zwar, äh, ich glaube, der, der vorletzte Fahrer bei der U19 durfte nicht mit seinem eigenen Rad starten, weil die Übersetzung nicht gestimmt hat. Das hat mich schon gewundert, weil also man kann schon sowohl noch so ein bisschen tricksen, so mit Reifen, hm, ja, genau mit Reifen. und äh, äh, hier mal einen Zahn noch vorne mehr oder weniger. Aber bei ihm hat das anscheinend nicht ganz hingehauen. Und dann ähm, konnte er so kurzfristig das Rad nicht umbauen und musste mit einem anderen Rad das Zeitfahren fahren. Hat dann auch Damn. als Mitfavorit über zwei Minuten verloren, glaube ich. Damn. Wer war das? Jens Verbrügge.
2: Ah, okay. Ja, aber das, die spielen viel, viel mit einem Reifen rum. Ja. Und das Problem ist auch, dass man früher die Übersetzung, die wir gefahren sind, war ja auch immer so gemünzt auf einen 21er, 19er Reifen und so, du, könnt, du kannst mm. das heute fast gar nicht mehr fahren mit den ähm, oh, es wird schwieriger, weil die Reifen halt viel breiter geworden sind ähm, ja. mm, mm. aber es fährt jetzt ja dann zum Glück weg ja. aber was mir aufgefallen ist, der eine Austreier der ist, halt, ist Mono-Kettenblatt gefahren aber halt so, so ein, so ein Cross-Kettenblatt habt ihr das gesehen? So ein ganz ganz kleines vorne damit er ja, wahrscheinlich ja. Hinten, hinten den Zehner fahren kann. Ich glaube, der ist Swarm gefahren. Damit er hinten Zehner fahren kann, dann vorne irgendwie ein 36er. Ja, das macht ja gar keinen oder? Sinn, oder? Also, also dem mega du, du willst ja den Zehner nicht fahren. Dauerhaft. Ja, das war, das war ein mega kleines Kettenblatt auf jeden Fall. Ja.
0: Der war auch nicht schnell. also Der war nur für die Show da. Ja. Gut, <lacht> ich hole mal die Ricarda rein. Genau, hol die Ricarda rein.
1: Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von
0: CyberGhost VPN Wenn du Fan der Weiten des Internets bist, dann solltest du wissen, dass du ein VPN brauchst, wenn du online gehst. Deshalb bin ich froh, dass die heutige Folge von CyberGhost VPN gesponsert wird. CyberGhost VPN ist ein führendes Unternehmen in der Datenschutz- und Sicherheitsindustrie und der meistempfohlene VPN auf Trustpilot. Das Ganze funktioniert, indem er deine IP-Adresse versteckt und deine Internetverbindung verschlüsselt. Auf die Weise kannst du sicher und anonym online bleiben. Aber es geht nicht nur um Privatsphäre. CyberGhost VPN bietet dir auch Zugang zu mehr Inhalten als je zuvor, da er mit über 35 Streaming-Plattformen wie Netflix, Hulu, HBO Max und vielen anderen kompatibel ist. Außerdem hat der CyberGhost VPN 8700 Server in seiner Flotte, so dass immer alles reibungslos läuft. Und dieser VPN ist für alle Plattformen verfügbar. Ein Abonnement kann bis zu sieben Geräte gleichzeitig schützen. Und jetzt kommt der Besenwagen-Deal. Du kannst jetzt 84% Rabatt auf den Dreijahresplan erhalten. Das sind nur 1,94 Euro im Monat. Und du erhältst außerdem vier Monate gratis. Also geh auf cyberghostvpn.com Besenwagen und schlag zu. Nochmal cyberghostvpn.com Besenwagen. Und das Ganze findest du natürlich wie immer in unseren Shownotes. Ja, wie angekündigt, A letzte Woche schon, A B heute auch in der Folge schon mehrfach. Ich habe gutes Scouting betrieben und die erste Medaille, die wir bei den Weltmeisterschaften geholt haben, direkt hier im Besenwagen verhaftet. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Ricarda Bauernfeind, Bronzemedaille U23 Zeitfahren.
4: Dankeschön.
1: Glückwunsch.
0: Glückwunsch. Ähm, ich habe da später eine Frage aufgeschrieben, mit der können wir eigentlich einsteigen, bevor wir jetzt den Weg hier von dir nach Australien mal ein bisschen aufrollen. Aber was hättest du letzten Winter gesagt, wenn dir jemand erzählt hätte, dass das Jahr so läuft und dass wir dann hier so sitzen mit Bronzemedaille Weltmeisterschaft?
4: Träumen weiter. <lacht> nee, also ähm, ich glaube... Niemand hat damit gerechnet und ja, vor allem ich nicht.
0: Du hast du hast selbst kurzzeitig mal gedacht, dass das anders laufen würde oder anders laufen könnte. Ich habe so ein bisschen recherchiert, du sitzt schon seit der U13, glaube ich, auf dem Rennrad. Ähm, ja, genau. Und hast auch eine relativ stabile, ähm, du bist erstmal 22 Jahre alt, mal so Grundinfos ein bisschen, ähm, bist aus Süddeutschland, aus Ansbach, glaube ich, ähm, bist jetzt aber, ich weiß nicht, ist es noch aktuell, dass du noch in München studierst oder hast du erstmal auf Pause gedrückt?
4: Nee, ich studiere tatsächlich noch. Also ich komme aus Eichstätt. Mhm. Ich bin dann ähm, für Ansbach, also für den Verein gestartet mhm. und ähm, ich studiere auch noch. Also ich studiere Lehramt, ähm, berufliches Lehramt und da ist es bei uns in Bayern so, dass das mit Bachelor und Master ist. Und ich schreibe dann jetzt im Wintersemester, also jetzt dann ab Oktober, meine Bachelorarbeit. Und genau, dann schaue ich, also ich will auf jeden Fall den Master weitermachen. Ähm, aber ja, natürlich wird das Vollzeit jetzt nicht so ganz klappen.
0: Mhm. Ja, denn ähm, ich habe eben schon so ein bisschen ausgeholt. Du hast eigentlich eine relativ stabile Kader-Radsport-Vergangenheit bis dann seit dieser besagten U13 auch immer wieder auf Podien, Top-Tens von deutschen Meisterschaften aufgetaucht, auch international hast auf der Bahn Medaillen geholt mit, mit dem vierer unter anderem und ähm, es gab dann aber ich also wir haben uns tatsächlich erstmal persönlich gesehen, was wahrscheinlich noch keiner von uns beiden so richtig wahrgenommen hat, im Swift Clubhouse bei der WM in Innsbruck. Da bist du gefahren. Das kann gut glaube ich kann genau. also, ja.
4: ich habe dich da nicht wahrgenommen.
0: Du bist auf du jeden hast, Fall Rennen hast du Rennen gefahren. nicht wahrgenommen. Ja, denn meine Aura ist eigentlich unverkennbar. <lacht> nee, Quatsch. Ich, äh, Da ist mir auf jeden Fall Ricarda das erste Mal aufgefallen. Da ähm, bist du Rennen gefahren im Swift Haus und wir waren da gerade zufällig da. Wir waren ja irgendwie auch mit dem Besenwagen, Paul war auch da bei der WM in Innsbruck. Und ähm, danach natürlich immer so ein bisschen mitverfolgt, weil ich den Namen schon kannte. Und dann kam es ja dazu, dass ich da auch manchmal diese... SWIFT-Bundesliga-Rennen kommentiert habe, wo du auch regelmäßig aufgetaucht bist und gut performt hast. Und ähm, ja, aber wenn man jetzt so nachliest, du bist dann mal so ein bisschen kurz von der Bildfläche verschwunden. Und ähm, ich weiß nicht, du hast glaube ich selber gesagt, oder man kann das lesen, dass du eigentlich dachtest, dass du nicht gut genug für eine Profikarriere bist.
4: Genau, also zwischen dem Bundesliga- oder zwischen dem SWIFT-Rennen bei der Weltmeisterschaft und den ganzen Zwift-Bundesliga-Rennen. Da ja, war so ein Durchhänger, würde ich sagen. Beziehungsweise, ich war früher immer sehr nervös vor denen und habe mich eigentlich selber immer viel zu sehr unter Druck gesetzt. Und ähm, hatte immer Angst, andere Leute oder wichtige Leute in meinem Umfeld zu enttäuschen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, nicht gewinne oder nicht auf dem Podium bin. Ähm, was natürlich eigentlich totaler Schwachsinn war, aber ja, man ist jung, man macht sich viele Gedanken. Ähm, und da habe ich irgendwie ein bisschen so den Spaß am Radfahren und auch am Rennenfahren verloren. Ich stand an der Startlinie und hatte eigentlich mehr Angst als ja, Freude. Klar, ich habe es noch gern gemacht, aber irgendwie war das doch dann eher so, ja, man macht es halt. Ähm, und dann habe ich für mich entschieden, ähm, weil ich eh nicht den Sprung zu den Profis geschafft habe, okay, ich mache jetzt mein Studium und fokussiere mich einfach darauf und mache Radsport nur noch so nebenbei, wie es jetzt gerade passt und fahre vielleicht das eine oder andere Bundesliga-Rennen, aber starte für kein Bundesliga-Team mehr, sondern einfach nur für meinen Verein Ansbach.
2: Entschuldigung, ähm, und, wann war das? Also welches Jahr?
4: Ähm, 2020. Also ich bin 2019, mein erstes Frauenjahr bin ich noch für Develop Ladies gefahren, für das Bundesliga-Team. Und danach habe ich gesagt, okay, jetzt erstmal Studium. Okay.
2: Also war quasi 21 so ein bisschen ein Off-Jahr oder? Ja, 20. 20. Weil 21 okay. war
4: ja dann Corona-Jahr. Und da, also da war es ja dann so, dass ich die Swift-Bundesliga so für mich entdeckt habe. Ähm, Swift-Fahren macht sehr viel Spaß. Ich trainiere auch jetzt immer noch im Sommer auf Swift. <lacht> ähm, und genau dann war die deutsche Meisterschaft in Stuttgart ähm, und davor bin ich nie länger als zwei Stunden trainieren gefahren, weil es einfach ja, von der Uni her nicht gepasst hat und dann bin ich die deutsche Meisterschaft ganz ohne Anspannung, ohne Druck und allem gefahren und ja, wurde dann Dritte ähm, und dann ging es ja immer so weiter, <lacht> ja, weiter bergauf.
1: Hast du denn in der Zwischenzeit mal mehr trainiert oder bist du immer noch nur bei zwei Stunden? Und ohne nee, Trainer? Ne? <lacht> hm?
4: Ja, genau. Aber mittlerweile trainiere ich schon ein bisschen mehr. Also, also, du hast, hast
2: keinen kein Trainer oder Trainerin?
4: Äh, mittlerweile schon. Mhm. Also, mittlerweile macht das Mario Vonhoff.
2: Mhm.
4: Ähm, aber bis ja, Anfang des Jahres, so Februar, März, habe ich mein Training selber gemacht.
2: Okay.
0: Ja, es kann jeder mhm. mal nachlesen. Wie gesagt, ich habe es jetzt nicht zusammengetragen, aber auf dieser ähm, Website von Kenny's RAM Generations Team ähm, unter deinem Profil quasi sind die Ergebnisse von 2022 zusammengetragen ganz gut. Das ist auf jeden Fall schon eine sehr, sehr stabile Auflistung. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wie das zustande kam, dass du, beziehungsweise wann man dich angesprochen hat und wie, dass du in diesem Team startest, dann will ich auf jeden Fall über das Team viel mehr wissen und äh, dann können wir ja mal reingehen, wie das für dich so war, weil du ja schon eigentlich, man kann ja sagen, du bist eingeschlagen. Ähm, wirklich total verrückt, was du für Ergebnisse dann dieses Jahr gefahren bist. Also, du wirst <lacht> Dritte bei der Deutschen Meisterschaft in Stuttgart und ähm, was passiert dann weiter?
4: Genau, dann haben viele gesagt, ja probier doch mal, ja versuch's noch mal mit einem Team, bist du nicht irgendwie ein professionelleres Team und ich habe dann immer so gesagt, nee, lieber nicht, weil ja, ich wusste nicht, ob das jetzt dann doch was für mich ist und ob ich überhaupt ähm, dann die Chance habe, vorne mitzufahren oder generell überhaupt mithalten zu können mit den Frauen im Profifeld. Und Mario Vonhoff, mit dem bin ich ja immer viel Journey-Rennen dann gefahren. Das ist auch so was, was ich sehr gern mache. Und er hat dann gesagt, okay, er hört sich mal um. Und ja, kam dann zu Ronny Lauke. Und hat mir aber noch nichts gesagt. Die haben ein bisschen geredet und da hat halt Ronny erzählt, dass er dieses Generation Team dann macht für dieses Jahr. Und Mario hat mir aber immer noch nichts gesagt. Ich wollte es auch gar nicht wissen. Und ich bin dann hatte dann den Einsatz vom BDR, also die Europameisterschaft U23 in Italien. Und da wurde ich dann zehnte. Und ja, es war eigentlich so... Ja, es lief für mich auch wieder erstaunlicherweise gut. Und da habe ich dann das erste Mal so gedacht: Okay, vielleicht sollte ich es vielleicht doch probieren. Und ich habe dann trotzdem lange überlegt, ob ich jetzt in das Team gehe. Ähm, aber ich wollte es dann trotzdem probieren, weil ja, vielleicht in fünf Jahren blicke ich dann zurück und denke: Ich hätte die Chance gehabt, aber habe sie nicht wahrgenommen. Und durch das Generation Team konnte ich dann noch jetzt dieses Jahr mein Studium so weitermachen, aber trotzdem Rennen fahren und ja, war auf jeden Fall eine gute Entscheidung.
0: Mhm. Kurze Frage: so, Du bist dann da Zehnte ähm, bei der EM. Kam der Spaß denn am Rennenfahren zwischenzeitlich schon wieder zurück? Hat sich das verändert? War das. Oder kam das jetzt erst während den Profi-Einsätzen oder ist es immer noch so, dass du, <lacht> dass du noch zu nervös bist und so weiter?
4: Nee, also eigentlich durch das Jahr 2020, wo ziemlich wenige Rennen war und waren und wo ich dann einfach für meinen Verein gestartet bin, einfach ein anderes Rekord, Erske an hatte da ist dann eigentlich so eine Last von mir gefallen und ich hatte irgendwie das Gefühl, okay, ich starte jetzt für meinen Verein, also muss ich nicht mehr Top 3 immer werden. Und ja, ich bin auch einfach ganz anders dann an die Rennen rangegangen und ja, mhm. jetzt habe ich auf jeden Fall mehr Spaß. Klar, man ist immer noch nervös, aber es ist auf jeden Fall eine andere Anspannung als davor.
0: Und wie hat man dir das Team damals vorgestellt, als du noch nicht drin warst, als sie das gestartet haben, was ähm, und so, also A, will ich das wissen, was so der ursprüngliche Gedanke dahinter war, mit, mit dem man dich da geworben hat und B, will ich dann jetzt so ein bisschen auch dann drauf raus, wie es jetzt wirklich ist und läuft und ob die Ziele, die man hat, auch so äh, Klappen umgesetzt werden und so weiter, also was war der Grundgedanke vom Team, mit dem du da reingegangen bist?
4: Also der Grundgedanke vom Team ist ja, dass man ähm, Fahrerinnen aus, sag ich mal, eher unbekannten Ländern ähm, die Möglichkeit gibt, trotzdem hier in Europa Fuß zu fassen und ähm, denen ermöglicht, Rennen zu fahren. Ähm, und genau, ich, also auch Antonia ist ja auch in dem mhm. Team. Ähm, die, für uns beide war das eher dann so... Ähm, noch die Möglichkeit, einfach kleinere Rennen zu fahren. Antonia hat jetzt dieses Jahr ihr Abitur gemacht. Mhm. Ähm, daher ist sie ja auch erst später in die Saison eingestiegen und das wäre halt im, ja, in einem World Tour Team oder in einem Profi Team jetzt nicht so gut gewesen oder nicht passend gewesen. Ähm, daher war das für uns die richtige Entscheidung, jetzt in so ein kleineres Team erstmal zu gehen. Und ähm, da das ja jetzt ganz neu war und vom Niveau her sind wir alle ziemlich unterschiedlich ähm, anfangs gewesen, aber ja, das war ja auch der Gedanke mhm. von dem Team, dass man den anderen Fahrerinnen jetzt erstmal die Chance gibt, sich weiterzuentwickeln, sich daran zu gewöhnen und wenn man auch Fahrerinnen vergleicht vom Trainingslager, also Stand Februar zu jetzt, ähm, das ist einfach Wahnsinn, was die auch für eine Entwicklung gemacht haben. Zu Beginn konnten sie oder haben sie sich schwer getan zu schalten, weil einfach eine elektronische Schaltung für die was komplett Neues war. Ähm, und ja, mittlerweile fahren sie Rennen mit und ähm, können die dann auch im Feld beenden, was für die natürlich jetzt ein super Ergebnis ist.
2: Mhm. Also war es für dich auch schon so in dem Sinne die perfekte Plattform, um jetzt ohne Druck auch so ein bisschen so ein, nochmal einen Schritt zu machen? Also weil das halt eher ein anderer Ansatz war, als jetzt reinzugehen, okay, wir sind das Number One Development Team und versuchen jetzt alles zu gewinnen, sondern anderen Fahrern eine Plattform bieten. Ihr wart sicherlich auch da, um irgendwo Ergebnisse und Erfahrungen mit reinzubringen, gehe ich mal von aus, oder?
4: Ja, genau. Ja. Und Also in erster Linie selber nochmal Erfahrungen zu sammeln, weil der Schritt von den Juniorinnen zur Frauenklasse ist dann doch nochmal ziemlich groß mhm. und von Bundesliga-Rennen zu Profi-Rennen auch Daher war es für mich jetzt ein guter Übergang und auch für Antonia, die kommt ja eigentlich vom Skibergsteigen, also ähm, ist ja jetzt auch, ich glaube die ist jetzt in Adesch, ihr 20. Rennen erst gefahren. Ähm, da war es auch nochmal gut, dass sie mehr Erfahrungen sammeln konnte im Fahrerfeld.
2: Ja, wo du gerade Übergang sagst. <lacht>
0: ja, hast du gefragt? Hast ähm. du nachgefragt? Ich habe genau. dich, hab dich schon beauftragt, du hast gesagt, du willst dich interessiert selber. Ich denke nicht, dass du es erzählen ja, darfst, hab, aber hast du gefragt?
4: Ich habe nicht nachgefragt, nee. Okay.
0: Ja, aber,
2: aber, sagen, aber sagen wir mal so, deine Ergebnisse sprechen ja schon ein bisschen so für sich. Also ich hoffe mal, dass, dass der Ronny äh, das Potenzial sieht ähm, <lacht> und dementsprechend sagt, ey, komm mal hoch. Du bist jetzt 22, ne? Also das genau. heißt bis auch im letzten U23-Frauenjahr, ne? Ja. Genau. Ähm, Von daher wäre es einfach der ein logische Schritt jetzt dann irgendwie hochzugehen. Und ich meine, ähm, ja, sogar, also, ich meine, wenn du Ergebnisse mal anschaust, die ganzen
0: 2022-Ergebnisse, das ist unglaublich. Das,
2: das ist schon ziemlich, ähm, ziemlich souverän. Also jetzt mal. Äh, Tief zu starten, wenn man gerade die Entwicklung sieht, ne? also
0: ja, und mit der ja. Pause,
2: die du gemacht hast und ähm,
0: von daher. Dann muss man halt auch mal sehen, so aus im, im World Tour Team von Canyons Ram hm, ist jetzt der Wechsel von Lisa Klein auch bekannt geworden, die die letzte deutsche Fahrerin da, glaube ich, war. Genau. Es spricht schon einiges dafür, nächstes Jahr auch wieder deutsche Fahrerinnen in diesem Team zu haben. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und bin mir bei dir relativ sicher. Ich bin gespannt, was Antonia macht, die ja jetzt auch wirklich komplett eingeschlagen ist, spätestens bei der Adash. Also, ist ja vorher schon so gewesen eigentlich, aber ähm, ob ihr da vielleicht beide jetzt den Sprung machen dürft. Und dann würde mich aber auch gleichzeitig interessieren, wie geht das Generations-Team weiter? Da sind auf jeden Fall, kann man bis jetzt auch noch keine keinen Ausblick sehen, wie das Jahr 2023 da gestaltet wird.
4: Ja, also das Generation Team, das wird es auf jeden Fall weiterhin geben. Und nächstes Jahr ist ja dann auch die neue Regelung, dass man zwischen Virtual Team und UCI mhm. Team oder Nachwuchsteam da immer tauschen kann, mhm. glaube ich. Das war ja jetzt dieses Jahr noch nicht der Fall. Ähm, genau, manche Fahrerinnen bleiben auch nochmal für ein weiteres Jahr dort. Einfach weil die entwick also die haben dieses Jahr schon eine große Entwicklung gemacht und ähm, man will die halt weiterhin unterstützen, was auch Sinn macht, weil in einem Jahr, ähm, wenn man sieht, woher die kommen, ähm, ist es klar, dass die einfach nochmal ein Jahr brauchen. Dann
0: wie, wie war da eigentlich die Rennauswahl? Das habe ich mich immer gefragt, so das Rennprogramm von dem Generations Team. Ihr seid relativ viel in Spanien gefahren, habe ich gesehen, so kleinere ja. Rundfahrten.
4: Genau, wir sind ähm, so ein, da heißt spanischer Cup oder so, also ist vergleichbar wie mit der äh, deutschen Bundesliga. Mhm. Da sind wir ganz viele Rennen gefahren ähm, und dann sind wir in Frankreich das Erz, erste UCI-Rennen gefahren.
2: Mhm.
4: Dann kam mit der Andalusien-Rundfahrt die erste Rundfahrt und dann genau, war nochmal Thüringen-Rundfahrt, also dann sind wir vom Niveau her ähm, immer ja, besser besetzte Rennen gefahren.
0: Mhm. Gab es schon ähm, Berührungspunkte auch mit dem World Tour Team? Also habt ihr da schon mal auch irgendwie entweder irgendwie gemeinsames Treffen gehabt oder ähm, ist man auch schon mal zusammen Rennen gefahren in einem Rennen, beide Teams?
4: Nee, also Rennen, ich glaube, das geht auch gar nicht, dass wir mhm. zusammen mit dem World Tour Team Rennen fahren. Aber wir hatten zwei Trainingslager, einmal im Januar auf Mallorca und einmal im Februar in Valencia. Und da waren wir gleichzeitig mit dem Welttour-Team. Mhm. Und da hatten wir auch, ähm, also Training hatten wir jetzt immer separat, wobei in Valencia ähm, durften Antonia und ich dann auch manchmal beim welttour team mitfahren. Ähm, und genau am Abend hatten wir dann immer so Kennenlernspielchen und Teambuilding, Sachen, also die hatte man dann immer zusammen.
2: Ähm, ich habe gerade was ganz randommäßiges. Ich hänge gerade auf deinem Instagram-Kanal rum und das, dein, <lacht> dein, dein, dein zweitletztes Bild äh, mit dem Trikot. Zweitletztes? <lacht>
0: ganz unten, hast du ganz runter
2: ja, also, also Nee, also das, das vorletzte Bild, was du gepostet hast. Ähm, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich ein Wertungstrikot. Ah ja, beste Nachwuchsfahrerin. Ja. Alter Schwede, da haben die beim Frauenrand tatsächlich euch XL-Männer-Trikots gegeben oder was?
0: Und mit so Nadeln zusammengetackert. Ja, da. und dann trotzdem noch zu groß.
4: Ja, es war tatsächlich Größe XS. Das ist XS, echt?
2: Oh, Wahnsinn, ne? Ja. Okay. Ja, gut. Aber es hatte jeder.
4: Okay. Also jeder, der ein Trikot anhatte, der ist dann mit äh, Nadeln rumgefahren.
2: Okay, krass. So was habe ich noch nie gesehen, so extrem. Ich muss meine Trikots auch schon mal kleiner machen, aber nicht in dem Ausmaß auf jeden Fall. Schon gar ja, nicht XS so. ist.
0: Das Team-Trikot ist, finde ich, auf jeden Fall das geilste Trikot im Feld, meiner Meinung nach. Also auch tatsächlich noch mal ein bisschen besser als das vom World Tour-Trikot. Ja, das ist schon ziemlich gut. Da gut. muss ich dann gerne ja, mal ein Kompliment so, machen.
4: Die anderen so. <lacht> <lacht> ja, nee, eigentlich werden wir, glaube ich, sogar das oder geplant war, dass ähm, das World -Tour Team und das Generation Team das gleiche Trikot hat von den Farben her, aber das wurde dann nicht erlaubt und deshalb hat man nochmal ähm, so einen ja, lila mhm. Filter drüber gelegt, weil von den Zeichnungen her und von den Kompassnadeln ist es ja gleich.
0: Mhm. Ähm, Stimmt.
2: Ja.
4: ja.
0: Eine konkrete Frage Paul und ich haben mit Caro Schiff zusammen die DM kommentiert. Ich würde gerne nochmal nach dem Moment nachfragen, wo Lisa Klein euch angeschissen hat. <lacht> weißt du das noch? <lacht> um was ging es?
4: Ähm, ja, also man muss sagen, es war mh, berechtigt, <lacht> würde ich jetzt sagen, ähm, aber es war für uns auch ein schwieriger Moment, sage ich mal, weil ähm, wir waren ja mit Liane, Clara und Nadine in der Gruppe mhm. und ähm, ja, Liane hat dann immer gesagt, ja, ihr müsst auch fahren, ihr müsst auch fahren und dann haben wir gesagt, ja, aber vorne ist Lisa und dann hat Liane gesagt, ja, hinten ist auch eine Lisa, weil es war halt Lisa Brenner und ähm, wir wussten, okay, wenn Lisa Brennauer bis zu dem letzten Anstieg, also dem 14 Kilometer langen Anstieg da, ähm, wenn da Lisa noch da ist, dann ja, schaut's für alle doch schlecht aus, weil Lisa einfach ähm, dann da noch sprinten kann. Und dann haben wir so versucht, so semi-gut die Nachführarbeit zu machen, so ein bisschen anzutäuschen, aber ja, es war dann in dem Moment war es, oder für die Kamera war es halt ein bisschen mhm. arg, aber ja, danach hat sich alles ähm, geklärt. Also Lisa war dann nicht sauer.
1: <lacht> Welche Lisa? <lacht> Lisa klein. Lisa
0: vorne. Aber
2: wie, wie siehst du jetzt persönlich so deine, deine Entwicklung? Also wenn du jetzt die letzten Jahre so betrachtest und wie schnell es jetzt zum Teil auch gegangen ist, ähm, wohin du dich irgendwie entwickelst, so als typ
4: Ja, früher war ich eher so Bahnfahrerin, würde ich sagen, und Sprinterin. Ähm, bis zur U19, da habe ich auch ehrlicherweise Berge gehasst. Also ähm, so, äh, die Sichtungsrennen oder Bundesliga, dann hatten ja nie richtige Berge, vielleicht maximal so zwei Kilometer, aber das war mir auch schon zu viel. Ähm, und ja, mittlerweile würde ich aber sagen, ich bevorzuge Berge und äh, bin froh über jeden Anstieg. Und so die Entwicklung, gerade in diesem Jahr, ähm, ja wie schon anfangs gesagt, also hätte mir das jemand zu Beginn des Jahres gesagt, hätte ich gesagt, nee, niemals, also ist nicht möglich. Ähm, ja. Aber, also ja, lief dann doch besser als gedacht. Also, Wer es jetzt noch
0: nicht weiß, nochmal zur Einordnung von diesem Deutschen Meisterschaftswochenende. Du wirst dann Zweite hinter Liane im Frauen-Elite-Rennen quasi. Und du bist eigentlich Elite- Zeitfahrmeisterin. Wie <lacht> Ja. Ner nervt dich das? <lacht> also man muss sagen, so, du bist bei der U23 gestartet und bist Deutsche Meisterin U23 Zeitfahren, du bist aber auf derselben Strecke eine schnellere Zeit als dieser Brennauer gefahren und wärst, hättest eigentlich auch das gewonnen.
4: Ja, das ist auch nochmal so eine Sache. Das äh, Zeitfahren bei der Deutschen Meisterschaft war das erste richtige Zeitfahren, was ich eigentlich gefahren bin. Davor hatte ich, ähm, also ich hatte zwar ein Zeitfahrrad, so ein Fokus, das man halt immer vom Team Mangazeda bekommen hat, ähm, aber ich hatte zum Beispiel auch keinen Tacho dran. Ähm, bin dann immer mit der Pulsuhr bei Wettkämpfen gefahren, dass ich halt die Kilometer weiß, ähm, aber ich habe mir da auch nie viel Gedanken drum gemacht, um das Zeitfahrrad. Also es, ich bin halt Zeitfahren gefahren, aber es war jetzt nicht so, ja, nicht so gut. Live-Radcomputer. <lacht> ja genau Ja dieses Jahr ist auch das erste Jahr wo ich mit äh, Wattmesser und so fahre, hm. also das hatte ich davor jetzt auch nicht ähm, und genau das war dann so das erste Zeitfahren wo dann alles rundum gepasst hat, ich hatte einen schönen Anzug ich hatte das Material, ich hatte Unterstützung aus dem Auto mit Funk und allem, ähm, ich kannte die Strecke bis aufs kleinste Detail und ja ich habe mir da auch keinen Stress gemacht. Ich dachte, okay, wenn es gut läuft, vielleicht Top 5. Dann habe ich mitbekommen, Hanna Ludwig startet bei den Frauen. dachte ich, okay, vielleicht wird es doch ein Podestplatz. Wäre cool. Ähm, ja, und dann hatte ich... Also ich wusste dann, dass ich U23 gewonnen habe, aber ich wusste noch nichts von Elite. Und dann kam... Lisa Brennauer zu mir und hat dann gesagt, ja, dass ich eigentlich schneller gefahren bin als sie und ja, das war dann auf jeden Fall eine Überraschung und ja, ja ich denke für alle eine Überraschung. Waren das,
1: waren das zwei getrennte Rennen oder nur eine
4: getrennte Wertung? Ähm, also die U23, die ist zuerst gestartet. Ich glaube, wir waren 25 Starterinnen und direkt im Anschluss ist dann die Frauenklasse gestartet.
2: Also waren zwei separate Rennen, ja. Also genau, ist jetzt nicht, ja. ist jetzt nicht so wie beim, beim Zeitfahren jetzt gewesen bei der WM, wo ihr zusammen gestartet seid, also quasi gemixt gestartet, ne? Ja. Genau. Aber da irgendwie auch so ein bisschen eine Anschlussfrage. Ähm, du bist jetzt ja am Ende der U23-Zeit. Hättest du es gut gefunden, wenn die UCI früher eine U23-Kategorie implementiert hätte, wie sie es jetzt gerade macht? Also nächstes Jahr gibt es auch die Tulle de la als U23-Frauenrennen. Ähm, also es gibt ja viel mehr Wettkämpfe jetzt mittlerweile Auch auf euren Altersbereich, weil die kommen. Genauso Weltmeisterschaften. Ähm, findest also Traust du dem so ein bisschen nach, dass du die Möglichkeit nicht hattest? Vor allem auch, dann wäre der Druck vielleicht auch anders gewesen, oder? Mit dem Profi werden, weil du weißt, du kannst aus den New yorkinnen erstmal in U23 Frauenbereich reingehen, dich da entwickeln und dann Profi werden.
4: Ja genau, also erstmal es ist auf jeden Fall ähm, gut, dass es jetzt so eine halbe U23 Weltmeisterschaft gibt. Ähm, auch das ist ja also wir haben ja das gleiche Rennen, aber eine getrennte Wertung dann. Das ähm, ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang, aber gerade jetzt auch, was das ähm, Straßenrennen am Samstag angeht, ähm, alle Nationen haben trotzdem das Augenmerk auf ähm, die Frauenklasse, die zu gewinnen und da ist es halt dann schwierig irgendwie zu sagen, ja, man, man fährt jetzt U23-Kategorie, weil ähm, bei uns ist es zum Beispiel so: Wir haben Liane. Ich denke, Liane hat einfach super Chancen auf ähm, eine Medaille bzw. auf den Titel. Die Strecke liegt ihr perfekt. Ähm, daher werden wir als Team auf jeden Fall alles hier unterstützen. Und äh, was für Franzi und mich dann am Ende rausspringt, ist so Nebensache. Ja. Also wenn es klappt, ist gut. Oder wenn irgendwie Top Ten oder so was passiert, ähm, passt aber das ist auf jeden Fall jetzt nicht das Ziel. Ähm, aber auch jetzt so U23-Kategorie, das fehlt auf jeden Fall. Und da ist es gut, dass es jetzt auch nächstes Jahr dann ähm, extra Rundfahrten für U23 gibt, weil da denke ich ist der Sprung von U19 zur Frauenklasse doch nochmal groß, auch was jetzt die Renndistanzen angeht.
2: Ja, Kannst du was zur Einschätzung des Kurses sagen? Also, ich meine, du sagst gerade Leanne Libert, liegt der Kurs. Wir wissen, dass ja eher eine Fahrerin ist, die auch so ein bisschen schwereren Terror gut zurechtkommt. Also schätze jetzt auch nicht ein, dass es da einen Massensprint gibt, sondern eher eine dezimierte Gruppe. Oder?
4: Ja, definitiv. Also, ich bin heute die Strecke mal abgefahren. Das ist ja einmal zu Beginn ein sieben Kilometer langer Berg. Ähm. Der ist unten ein bisschen, bisschen steiler als oben, also oben hat er dann nur noch so vier, fünf Prozent. Da wird sich jetzt noch nicht so viel teilen, vielleicht, ähm, ja, dass oben eine größere Gruppe angeht äh, ankommt. Aber dann fährt man den Stadtkurs, den man zum Teil jetzt beim Zeitfang gefahren ist, aber man fährt nochmal links weg und steht dann wirklich vor einer richtigen Mauer, ähm, die dann zu so 500 Meter geht und oben dann nochmal. Also es sind quasi zwei steile mhm. Stücke. Und ähm, ja, ich denke, für Liane ist das optimal. Es ist dann quasi so ein 1-Kilometer-Anstieg, ein der steil ist. Und da, wenn ja, wenn Liane ihre Attacken dann fährt, dann können nicht mehr so viele mithalten.
0: Wir hoffen es. Also ja. wir, wir, wir sind auch der äh, Liane Lippert werden die Daumen gedrückt, Podcast, dass sie mal was Großes abschießt.
2: Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Das wird auch richtig Zeit. Ja, ja
4: morgen ist hier auch noch in Mixed Relay am Start.
2: Ah, ja. Genau, da fährst du aber nicht, ne? Nee,
4: ich fahre nicht.
2: Okay, wer fährt davon? von da den fährt
4: Frauen? Ähm, Romi und Mieke noch.
2: Mhm. Ah, okay. Und bei den Männern fahren, wer? Wer ist das?
4: Äh, Janik Steimle. Nikias Arndt und Miguel Heidemann.
2: Ah, okay. Gar keine u 23 diesmal, ne? Bei der EM. Nee, war also ein Mix, es war ne? jetzt,
4: genau, es war die Überlegung, ob jetzt Yannick Steimle oder äh, Michel Hessmann fährt, mhm. weil Yannick ist heute, glaube ich, erst angereist, weil der in Luxemburg noch eine Rundfahrt gefahren ist. Und dann hat man halt überlegt, ähm, ja, auch von der Steckenkenntnis her, wie man das jetzt macht. Aber ich glaube, die sind heute dann auf die Strecke gegangen und ja, hat dann gepasst.
0: Okay. Ja, das wäre auf jeden Fall hier noch, auch noch eine notierte Frage gewesen, ähm, ob ihr alles auf Liane fahrt oder ob die U23-Wertung auch in der Taktik noch eine Rolle spielt. Aber das hast du schon beantwortet. Ich ähm, versuche mal so zum Schluss irgendeine Besenwagen-Klassiker-Frage rauszufinden, zu der du was zu erzählen weißt. Wie sieht es bei dir im Leben so mit Hungerästen aus? Schon mehrere erlebt oder eher nicht so?
4: Ähm, dadurch, dass ich äh, ja bisher noch nicht, also bis auf dieses Jahr, bin ich jetzt nicht so Ist
0: nicht so viel Rad viele gefahren, ne?
4: lange Einheiten gefahren.
0: <lacht> ich dachte mir schon.
4: Daher bin ich immer mit Wasser ausgekommen. Kein Tacho. Ähm, <lacht> Ja, ich musste tatsächlich dieses Jahr im Trainingslager erstmal lernen, ähm, vielleicht ab und zu doch einen Diegel zu essen oder so. Also,
0: Ey, da war noch so viel ähm, Potenzial bei dir.
4: <lacht> ich war dann erstaunt, dass man doch äh, nach zweieinhalb Stunden sich noch sehr gut gefühlt hat. Sonst war es immer so, ja, nach zwei Stunden ging es dann schon mal ein bisschen so bergab von der... Moral und von der Leistung her, aber ich dachte, okay, so richtig, man ist das, ja eh gleich zu Hause. Das ist
2: so richtig die alte Radsportschule, ne? Ja. So, Wasser muss reichen. Und Und, und, ich will einfach nicht vergessen. und die Leute da auch wirklich feststellen, ah scheiße, Essen bringt ja was. Ja, das ist so halt ging es wirklich.
4: Ja. Und manchmal vergesse ich das dann immer jetzt noch. Also dann fahre ich zwei Stunden und dann denke ich mir, okay, schönes Wetter, fährst du vielleicht doch drei Stunden. Und dann habe ich die drei Stunden, aber ich fühle mich einfach komplett kaputt und ähm, ja, dann frage ich mich manchmal schon, ja, wie mache ich das im Rennen, wenn dann die Rennen doch ein bisschen länger gehen, aber ja, im Rennen esse ich halt regelmäßig und im Training jetzt nicht so.
0: Das wird auch nochmal ein Pluspunkt nächstes Jahr. Im Training noch essen, dann nochmal doppelt so schnell. Ja, <lacht> ja gut, dann
2: ähm, hoff, was, hoffen wir, wir gehen einfach mal davon aus, dass äh Irgendwann mal bekannt gegeben wird, wo du dann hingehst. Aber ich, also, ja, ja. Das ja. es, es, es wäre jetzt schon Ey, lass sehr... Lass uns noch kurz so
0: eine kleine persönliche Sache irgendwie fragen, so was, das ich ein bisschen außerhalb des Radsports auch einschätzen kann. So, wenn jetzt Ricarda Bauernfeind keine Radsportlerin geworden wäre, ja, klar, du studierst jetzt Lehramt und so weiter, aber was findest du denn sonst noch so? cool im Leben? Gibt es irgendwelche Hobbys, irgendwas, was du sonst gerne machen würdest, jetzt mal außer einem normalen Beruf? So?
4: Ja, also ich liebe Backen und Kochen. <lacht> ähm, mein Traum ist es immer oder immer noch und war es immer, ähm, ein Café zu eröffnen. Jetzt muss ich das ein bisschen nach hinten verschieben, aber ich liebe es auf jeden Fall, Torten zu machen und ähm, ja, während ich noch zur Schule gegangen bin und Abitur gemacht habe, war die Priorität immer so, dass ich nach Hause gekommen bin von der Schule. Dann habe ich erstmal gebacken, dann habe ich trainiert und dann habe ich Schulsachen. Dann gegessen,
0: gemacht. das Gebackene, ja. <lacht> gebacken, ja.
2: trainiert. Genau und dann, dann in Eichstätt, Was? Eichstätt, Eichstätt. Genau.
4: Was Eichstätt. sind deine genau. Specials?
2: Schön, warte mal ganz kurz, weil ich war nämlich schon mal bei so einer Radtour, habe ich da mal angehalten. Das ist ganz schön da. Also das sieht, man kommt sich ein bisschen vor wie so ein Mittelalter zum Teil. Um auf diesen, <lacht> diese eine Allee, die ihr da habt, die so geschwungene, mit den äh, weiß nicht, ob das eine Kirche ist. Ja, ich, ich weiß nicht, ob ja wir haben sehr viele Kirchen. Wir haben
4: sehr viele Kirchen in der ja,
2: ja, genau, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schöner Ort. Und da könnte ich mir so eine richtig gute Bäckerei, weil ich hatte damals keine gefunden, vorstellen. <lacht> so mit, mit guten Kuchen und so. Dann.
0: Ja, was, was backst du ja. denn, Paul, wenn er kommt? Was ist dein Special, dein Vorzeige
4: Boah, ich back alles, alles. Was, man, was man bestellt. Nee, aber du ich backe auch du, tatsächlich für Bekannte,
2: für du, du, Bekannte du, immer Torten. Okay, aber du musst ja irgendeine Speciality haben, wo du sagst, mhm. das ist mein Oder Signature. Oder was
0: isst du Problem. am liebsten?
4: Tja, was ich esse, ist immer unterschiedlich von dem, was ich gern <lacht> Okay,
2: ich sehe schon, wir kommen zu, keinem, zu keiner Validen-Aussage. Das ist mein Lieblingsding. Okay, also du kannst alles. Und
4: also je aufwendiger, desto besser.
0: Oh, das hört sich gut an. Also, diesen Nachkarriereplan ja. hat übrigens dann vor zwei Folgen, glaube ich, schon äh, Clara Koppenburg auch ge genauso geäußert.
2: Aber ihr war es
4: reiner Kopfschüler? Ja, habe ich auch ne? schon gehört. Ja, ja. ja. ja ich, ich stehe lieber ähm, in, der, also in der Küche dann. Und vorne den Verkauf, den kann wir anders machen. Aber solange ich Kuchen backen kann, ist alles gut.
0: Ja, nice. Das äh, klingt nach einem Runden Ding. Jetzt erstmal ein paar, paar Radrennen abschießen in Zukunft. Also, wisst,
2: übrigens hat mir, ich glaube, gestern hat mir Hannah Ludwig geschrieben, dass sie mich bei der Deutschen Meisterschaft vermisst hat, weil sie mir noch Lakritz geben wollte. Äh, das muss ich jetzt irgendwie noch ja, äh, ausbauen. Das, mu das muss ich jetzt irgendwie noch klären und dann äh, kann ich bei dir quasi meine Kuchenbestellung Ach, wir haben auch heißt, übrigens so einen so
0: Weihnachtstombola-Plan. Da komme ich nochmal auf dich. Oh
2: eine Torte verschenken. Aber dann nächstes Jahr zur deutschen. <lacht> Dann mache ich so eine Liste fertig. So. <lacht> Wer muss was? Ja. Yeah. Genau. Und dann sage ich das schön einen Kofferraum voll machen. Ja. Ne? Gut. Ja. Dann, ähm, ich muss aufs Rad. Du hast, glaube ich, auch noch, ne? Irgendwie, bei euch steht, glaube ich, auch Abend erst an wahrscheinlich, oder?
4: Ja, genau. Wir genau. haben jetzt halt, ich glaube, äh, ja, kurz nach sieben.
2: Genau. Spitze. Viel Glück am Samstag. Viel Spaß Dankeschön.
0: vor dir.
4: Und ja. Äh, ja. <lacht> bei der Strecke.
0: Ja, wir stellen uns einen Wecker. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. Und ja.
4: Ja, danke schön.
0: Wir hören voneinander. Danke dir. Ciao, ciao. Genau. Bis dann. Ciao.
4: Tschüss, schönen Tag. Bis dann.
0: Ciao. Jo, und zum Ende schon öfter angesprochen und jetzt auch wirklich öfters mal benutzt. Ich kann nur sagen, keep it coming. Unser Anrufbeantworter funktioniert auf unserer Website. Also hier mal so ein paar Takes da draus.
3: Meine hunger Es ist so um 2006, 2007, erstes Jahr U23, Trainingslager auf Mallorca, März. Abends angekommen, ein paar Bier getrunken im Bierkönig, wie sich das so gehört. Ein paar Bier zu viel getrunken. einen Tag darauf Training, die ersten zwei Stunden mit, mit äh, zwei Contifahrer aus Deutschland und einem Contifahrer aus Luxemburg und mein Teamkollege und ich. 40er Schnitt. Das heißt, nach zwei Stunden 80 Kilometer. Da sind wir äh, nach zweieinhalb Stunden musste ich abdrehen, weil ich war komplett äh, platt. Da habe ich zum Teamkollegen gesagt: Also wir müssen jetzt sofort nach Hause fahren. Äh, es geht nicht mehr. Da sind wir den Holzschildern auf äh, Richtung Playa de Palma äh, nachgefahren. Das Ding ist halt, was wir damals nicht wussten: Diese Schilder, die gehören äh, zu einem Wanderweg. Da wir nicht mehr weiterkamen, weil kein äh, Gepflasterter Weg. Gepflaster Manchmal habe ich zum Kollegen gesagt, er soll jetzt nach Hause fahren. Ich würde ein Fahrzeug anhalten und äh, die bitten, mich nach Hause zu fahren. Gesagt, getan habe ich ein Fahrzeug angehalten. Die konnten, ich konnte kein Spanisch, aber die konnten Gott sei Dank Französisch. Da habe ich die gefragt, ob die mich mitnehmen würden äh, nach Playa de Palma. Da haben sie gesagt, nein, die wären jetzt unterwegs äh, zu einer Hochzeit. Die könnten mich da aber mitnehmen. Da äh, bin ich ins Fahrzeug gestiegen, haben sie mich äh, zu einer Hochzeit mitgenommen. Da habe ich da gegessen, getrunken und ich saß in Fahrtkleidern äh, auf dem Tisch mit dem Brautpaar. Die waren alle sehr nett, haben mich gut verpflegt und äh, danach konnte ich äh, Gott sei Dank wieder äh, im Schrittteil von Hause fahren, habe mich ins Bett gelegt und äh, bis zum Tag darauf äh, geschlafen. Ende vom Lied war nach einer Woche in der Drogerie Müller, äh, hat die Familie mich wiedergesehen und hat mich dann gefragt, ob ich für, äh, eine erholsame, aber auch trainingsreiche Woche hatte. Hallo, hier ist Simon von der RSG Heilbronn. Wir wollen unseren Team und Vereinskollegen Patrick Heiter grüßen, der am Freitag vom Teamzeitfahren Gentin von einem Auto erfasst wurde, dann mehrere Tage auf der Intensivstation im Krankenhaus gelegen ist, jetzt auch noch im Krankenhaus liegt. Ähm, ich denke, er freut sich sicher über eine Nachricht bei euch. Ähm, so wie es aussieht, wird alles wieder, auch wenn es ein paar Tage ähm, ein bisschen ungewiss bei uns war. Was wir mitbekommen haben, hat er aber schon wieder nach einer Rolle gefragt und hat zu so, der Arzt gesagt, er wird doch wohl ein bisschen Grundlage in seinem Zimmer fahren können. Also es scheint, als hätte er immer noch richtig Bock zu heizen und es wird alles wieder, wo wir alle sehr froh drum sind. Ähm, danke aber schon mal und bis dann. Ciao.